0: Sejam bem-vindos ao DNABR, esse que é o podcast sobre os Jogos Olímpicos aqui da Editoria de Esportes do Belo Horizonte News. Hoje, nesse episódio, nós iremos falar sobre o atletismo, em especial do Decathlon. E antes de apresentar quem está aqui comigo hoje, né, para quem ainda não sabe, né, o Decathlon envolve um conjunto de 10 provas atléticas, né? São elas os 100 metros rasos, né, o salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400 metros rasos, 110 metros com barreiras, lançamento de discos, salto com vara, lançamento de dado e os 1.500. Cara, aqui, eu já cansei só de falar. Agora você imagina quem pratica isso, meu irmão. Não, você imagina. Mas aqui, só já apresentando aqui quem está comigo. Temos aqui hoje, novamente, Camila Toledo, né, jornalista aqui do Belo Horizonte Seja bem-vindo aí, Camis. Obrigado, Gabriel. E dá boas-vindas aí para o nosso convidado do dia, né? Exatamente. Hoje temos aqui a presença ilustríssima do decatleta Felipe dos Santos, que vai representar o Brasil nessa modalidade nos Jogos Olímpicos. Seja muito bem-vindo, viu, Felipe? Prazer ter você aqui com a gente.
1: Valeu, muito obrigado. Boa tarde, primeiramente, aí a todos. É, muito obrigado é, pela oportunidade de colocar o decatlo e o atletismo aí no mapa. Ou oh, sem dúvidas para a gente. expor um pouquinho sobre a minha prova. É isso aí. <risos> para a gente é um prazer exato de coração.
0: É, bom, e antes de entrar mesmo no, no tema Olimpíadas, né, Felipe? Quando que você começou No atletismo? Né? Quando você se tornou de fato assim um decatleta apto a praticar essa modalidade? Como que foi? Como foi o seu início assim?
1: Bom, eu comecei, tudo começou na escola. É, eu entrei num projetinho de, 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 da escola, né? E aí a gente treinava uma vez por semana, toda segunda-feira, é, no período da tarde, é, após a aula, né? E eu comecei a me destacar. E aí é, é, eu comecei a tomar interesse né, pelo atletismo, é, comecei a tomar conhecimento de provas que eu não conhecia, e e aí chegou um momento que eu comecei a me destacar bastante na escola e e, e e eu não poderia mais representar a escola e não poderia continuar treinando nesse projeto, porque eu já estava indo para o primeiro ano e a escola só ia até oitava, então eu não poderia mais representar, né? E aí o, o, os professores de educação física que deram início a esse projeto me, me indicaram a fazer uma peneira, no Centro Olímpico, em São Paulo, no centro de São Paulo. E aí eu fui fazer essa peneira e passei. E aí eles me incentivaram totalmente, é fortemente me incentivaram né a, a, a dar seguimento a isso. Não, você é talentoso, você pô, tem uma carreira aí brilhante pela frente. E se não tiver, se, caso acontecer qualquer coisa, você vai aprender muito, você vai, vai abrir portas... E, e, e isso vai te ajudar muito futuramente então eu coloquei isso na minha cabeça é, segui o conselho dos professores fiz essa peneira passei continuei treinando é, eu comecei numa prova bem 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 diferente eu não gostava né é, eu comecei no meu fundo no, no 800 e 400 era uma, uma prova muito doída de se treinar e de se competir é, mas foi. Eu, eu treinei três, quatro anos. É, foram três, quatro anos da minha vida que eu aprendi muito. É, fez com que eu perdesse meu medo de, 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 de fazer as corridas mais fortes, de ir para cima, ser mais guerreiro, sabe? Me ensinou muita coisa. E depois desses três anos que eu entrei na, no Centro Olímpico, eu, eu acabei é, é, dando início à minha carreira da, da prova combinada. Na época eu era sub-16 e aí era o octáculo. E aí eu entrei e no meio da temporada, é, porque não tinha treinador de prova combinada na equipe. E aí acabou entrando um treinador, meu xará, Felipe Siqueira. Hoje ele é treinador de velocidade. É, e aí o Felipe entrou, a gente conversou, é, fomos apresentados, ele quis, me apresentou o projeto dele, aonde a gente poderia chegar. E aí a gente deu segmento aos treinos. Depois de dois dois meses de treino, eu eu competi meu primeiro octáculo. Fiquei 300 pontos do índice da época, do Mundial Sub-16. Eu vi ali que eu tinha chance, eu tinha muito a melhorar. Treinei mais dois meses, fiquei a 12 pontos do índice. Fiquei muito chateado. Fiquei muito perto, fiquei muito, né? muito chateado, é, treinei muito, mais dois meses, muito do, de a vida de verdade nesses, nesses dois meses, e acabei passando três, 300 pontos da, do índice. Na época era 5.600 o índice, eu uhum. fiz 5.920 e pouco. É, obter, carimbei meu passaporte para o Mundial da, do Sub-16, é, foi na França, em Lille. É, lá na competição, lá no Mundial, acabei repetindo o meu resultado. É, melhorei cerca de, de 20, 20 a 40 pontos. É, pulei de sétimo para terceiro. E aí eu vi que esse daí era o caminho a seguir. Essa era a prova. A prova me achou. E eu tinha um talento mesmo. E meu primeiro ano na, na prova, no meio da temporada, e já consegui ser um atleta medalhista no Mundial, ser um dos melhores do mundo. Então, para mim, foi gratificante e e eu achei a minha prova.
0: Fantástico. Legal. Eu queria saber de você, Felipe, quando você começou no esporte, começou a se dedicar a essa modalidade mesmo, se você tinha uma referência, alguém que você se inspirava?
1: No começo, eu não conhecia ninguém, assim... Até mesmo brasileiro, eu nunca cheguei a pesquisar porque eu não tinha é, acesso à internet. É, eu demorei bastante até ter acesso à internet, é, eu vim de uma origem humilde. É, e aí, depois de, de eu ter competido esse mundial, meu treinador, Felipe Siqueira, ele conseguiu, ele, ele tinha um notebook, ele me chamou na sala dele e falou Felipe, eu venho aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Em 2012, um americano bateu o recorde do Epitáculo, que é a competição masculina da, de pista coberta, que é a competição indoor. E aí era o nome dele é Ashton Eaton. Ele foi recordista do, do Epitáculo, do, da, da, da pista coberta, e recordista da, do outdoor, da pista descoberta. E aí ele começou a virar minha referência. A minha característica era muito próxima da dele, muito parecida com ele. Ele é um cara muito explosivo, um cara muito, muito veloz. Então, é, era bem parecida com a minha característica. E aí, ele acabou se tornando o meu ponto de referência.
0: Não, entendi. É, Felipe, você falou agora das suas características, né? Qual qual prova sua, assim, você você acha que você, é, que você seja mais forte nela? Porque creio eu que, que é muito difícil. Né, você treinar todas as provas assim de maneira igual, né? Então tem alguma que você se dedica mais, que você esforça mais?
1: Cara, eu eu, eu costumo me dedicar mais e me e, e prestar muita atenção e tentar sugar o máximo de, de, de informação das provas que eu tenho mais dificuldade. É, não que as que eu tenha mais facilidade eu não treine com com a mesma intensidade, mas é, As que eu tenho mais dificuldade, eu dou muito mais atenção, como o lançamento do disco, porque é a única prova que gira né, dentro do Decátula. O lançamento do Darda é uma prova perigosa para a gente, da da prova combinada, porque a gente treina uma vez por semana. É uma prova que é muito pancada para o braço, para o ombro, para o cotovelo, para a costela. Então, eu já senti dores nesses locais, então. eu tento me prevenir o máximo. É, o salto com vara é uma prova que eu demorei muito para aprender. É, hoje, graças a Deus, eu aprendi, consigo dominar bem, consigo me virar bem. É, é uma prova que eu tenho bastante coisa para evoluir também. É, cada dia que eu salto, cada dia que eu treino, que eu compito, eu aprendo um pouquinho mais. E... e... E as provas que eu tenho muita facilidade é a prova que tem explosão. Prova de velocidade é uma prova que eu tenho muita facilidade desde novo. É uma coisa que está dentro de mim, é uma coisa que nasceu comigo. E 100 metros, 110 com barreira, 400 metros, é, salto de distância, salto de altura, são provas que eu, eu consigo dominar com facilidade.
0: Eu queria saber de você também é, sobre os jogos mesmo olímpicos que estão chegando aí. Tóquio já está batendo na porta. E eu queria saber da sua expectativa para esses jogos, faltando, faltando poucos dias aí para o início.
1: Ah, eu tô, eu tô, eu tô bem, bem ansioso já. Já tá, tão sempre tão colocando aí é, nos Instagrams por aí é, a contagem regressiva né, dos dias faltantes. É, cada vez que eu vejo bate um frio na, na barriga. É, mas a minha preocupação maior era eu me recuperar de do, do, do umas dores que eu tava sentindo, né? Hoje eu tô bem, eu tô 100%, é, eu tô treinando sem dor, sem incômodos, é, eu estou treinando muito bem, é, e em Tóquio eu espero poder obter um, um, um bom resultado, um PB, é, eu tô em busca disso, e, e essa é a minha expectativa para Tóquio.
0: O Felipe, mas antes da, antes da gente finalizar aqui de fato mesmo, conta um pouco pra gente, né, como que foi essa sua preparação mesmo, né, porque você segurou o índice olímpico, né, no, no declato, né, com a marca de 8.364 pontos, né, no Troféu Brasil, que foi realizado, né, em dezembro do ano passado, e a partir dessa competição, assim, como que foi o planejamento, assim, da sua preparação já avisando, já né, os Jogos Olímpicos, como que foi?
1: Sim, é... Assim que a gente acabou a, o, o Troféu Brasil, assim que, que eu obtive o índice, é, eu já, já saí da pista já conversando com o treinador sobre isso. É, ele já veio brincando comigo, oh, agora a gente tem que se preparar, é, Tóquio já vai, vai, vai passar muito rápido, a gente tem que se concentrar e tudo mais. E aí já foi me falando já basicamente a, a, a preparação quase completa ó, oh, a gente vai treinar assim, 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 é, vamos competir o Jogo Sul-Americano, que ia ser logo já no início da temporada, e depois do Jogo Sul-Americano a gente vai competir o Troféu Brasil, essas duas competições vai ser, vão ser a, a, a preparação para Tóquio, é, eu quero que você entre e dê o seu melhor, é, a primeira competição você não vai, eu acho que você não vai competir tão bem, Porque você vai estar pesadão do treino ainda. E aí, na segunda, a gente vai entrar com tudo e tudo mais. E aí, o o planejamento basicamente foi esse, antes de Tóquio. E aí. E a gente. Antes do Troféu Brasil, aliás. E aí, depois do Troféu Brasil, a gente estava vendo de competir na Polônia. Mas aí ficou muito curto o espaço de descanso entre o Troféu Brasil e essa competição na Polônia. Então, não era uma boa para eu entrar. É, eu acho que eu ia me expor demais. É, além do risco também de viajar, de machucar, de pegar o corona, né? Sim. Eu tô vacinado, né? Eu tô eu acho que quase todos os atletas brasileiros que estão classificados para Tóquio foram vacinados. Mas eu ainda fico com aquele medinho, né? De, de acabar contraindo aí o, o vírus. E... E aí a gente sentou, conversou, decidimos não participar dessa competição. É, eu fui convidado, mas eu decidi não, não participar. E decidi ficar mesmo aqui em Bragança Paulista, é, ajustando a, a parte técnica das provas que eu errei nas duas competições. Eu acertei algumas, é, a, as quais eu não acertei no Troféu Brasil na, na, do ano passado, na, na obtenção do índice. E isso já me dá um up, né? É uma, Eram era umas provas que eu não tinha facilidade né, de, de melhorar e graças a Deus essas duas competições que eu usei como, como é, preparação para Tóquio me mostraram que eu estou bem, que eu estou preparado e que tem bastante coisa para melhorar. É, em 2020 lá no Troféu Brasil eu obtive o índice Mas eu melhorei apenas duas provas. Eu tive PB no salto em distância e no salto em altura. E eu tenho muito a melhorar na barreira, no salto com vara. Dá para melhorar um pouquinho no 100, dá para melhorar um pouquinho melhor o salto em distância. Então, eu acho que que eu tenho que correr atrás disso e que, em toque, eu vou conseguir alcançar meu objetivo, que é o meu personal best.
0: Não, eu tenho certeza que você vai conseguir, cara. Se for depender da torcida, da nossa torcida aqui, e cara, medalha tá é, né? é de ouro lá em cima, cara. <risos> Mas aqui, é antes antes da gente finalizar aqui, eu passar para a também, cara. Eu achei muito bacana você valorizando que, que veio da escola, né? Porque eu eu joguei um pouco assim de vôlei, cara. Eu joguei alguns campeonatos juntamente com o Mike, que hoje está na seleção brasileira de vôlei. Então, ver mais um depoimento. Né, de mais um atleta que veio do, dos jogos escolares, que veio do incentivo da escola, realmente é muito bacana, cara. Parabéns.
1: Sim, sim. É, é é que, como eu disse, eu vim de origem humilde e eu acho que se o esporte, se o atletismo não tivesse entrado na minha vida, é, talvez é, eu nem estaria aqui para contar a história, eu nem estaria vivo para contar a história, na verdade. É, o meio que a gente vive faz você, né? te molda daquela forma, então eu não vivia num, num meio bom, é, eu acho que eu ia acabar aprendendo pro lado pro lado ruim, mas graças a Deus apareceu esses esses professores na minha vida é, me deram a direção eu escutei, segui e hoje eu tô aqui, hoje me tornei um atleta olímpico eu acho que todos os atletas aí do mundo deseja né, estar aí com, com esse título e graças a Deus eu conquistei
0: muito legal Camis, mais alguma consideração para o nosso grande Felipe? Só desejar o melhor da sorte para ele lá em Tóquio e vai dar certo, ele vai trazer uma medalha para nós.
1: Muito obrigado. Deus Deus quiser. Obrigado pela oportunidade. É, eu estou lutando muito para isso. É, eu não estou pensando em medalha ainda. É, eu deixo para resolver isso no meio do Decathlon. É muito longo, dá tempo de pensar, dá tempo de, de fazer tudo mas o meu objetivo é ter esse PB aí, como eu tô falando e a consequência disso é a medalha, se Deus quiser, se der tudo certo que venha a medalha, eu vou lutar muito para isso.
0: A gente tem certeza disso, a gente vai estar tá muito na torcida bom, Felipe, mais Não uma certeza. vez muito obrigado aí por ter aceitado nosso convite, pessoal, fica aqui mais um episódio aqui do DNABS se você curtiu compartilhe com o pessoal, deixe aí seu comentário, deixe suas boas vibrações aí para o Felipe, Deus quiser vai trazer uma medalha aí pra gente, desses Jogos Olímpicos. Então, até semana que vem, na próxima sexta-feira, terceiro episódio do DNABR, conto com vocês, um grande abraço e até mais. É isso aí, até mais, Renato. É